0: Abschnitt 22 von Jenseit des Tweed. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jenseit des Tweed von Theodor Fontane Abschnitt 22 Gelesen von Bernd Ungerer Oben das Caledonian Hotel war besetzt bis unters Dach. Da standen wir mit unseren Reisesäcken ziemlich ratlos und wischten uns den Schweiß von der Stirn. Andern, die nach uns kamen, ging es nicht besser. Endlich rief eine heisere Stimme: Let us try it, Mrs. Mackay, some yards farther down. I know her well, kind people. Einige schüttelten den Kopf, wir aber, die wir nicht in der Lage waren, zwischen den tugenden und untugenden Mistress MacKays abwägen zu können, folgten der Aufforderung des Heiseren und standen nach zwei Minuten vor der Haustür besagter Dame. Über dem Eingang hing ein Hochländer als Wirtshausschild, alle Fenster waren offen und aus der halboffenen Küchentür kam uns der Fettbrodem, einladend, aber etwas zudringlich, entgegen. Dem Brodem folgte endlich Mrs. McKay selber, eine Frau von fünfzig, halb Brunhild, halb Marketenderin. Groß, breit und stark stand sie vor uns, mit allen Abzeichen des Herdes, von dem sie kam. Ihr einziger Schmuck, ein Schnurrbart, an dem kleine Schweißtröpfchen hingen. Wir fragten nach einem Zimmer, erhielten eine halb bejahende Antwort und wurden endlich, nachdem wir verschiedene Höfe passiert hatten, in einem Hinterhause, bei einer zimmervermietenden alten Waschfrau untergebracht. Unter uns war ein Pferdestall, der sich bald unangenehm bemerklich machte, während die Aussicht, das Panorama, auf das wir gerechnet hatten, sich auf die Brandmauer eines Nachbarhauses beschränkte. »Das ist nun einmal so, herkommen in überfüllten Badeörtern, und wir waren nicht Neulinge genug, uns das Alltägliche verdrießen zu lassen.« hatten wir doch auch den Salon der Mrs. McKay zu unserer Verfügung, wo wir bereits zum Tee und Abendimbiss erwartet wurden. Wir machten also unseren Weg zurück, drangen von hinten her ins Haus ein, belauschten wider Willen die Küchengeheimnisse, ein anderer Durchgang war nicht zu finden, und nahmen oben im Gastzimmer Platz, wo bereits das Tischtuch ausgebreitet lag. Ein Tischtuch ganz wie Mrs. McKay selber, groß, breit und dauerhaft und mit schwarzen Schnurrbärten an jedem Zipfel. Wir nahmen keinen Anstoß daran, auch an manchem anderen nicht, das über den Tabaschi-Charakter unseres Hotels keinen weiteren Zweifel ließ. Hatten wir doch das offene Fenster und vor dem Fenster die schöne Meeresbucht, die jetzt im vollen Glanze des Mondes uns wie zu Füßen lag. Oben selbst zieht sich im Halbkreis an der Bucht entlang, unmittelbar im Rücken seiner weißen Häuser, steigen bewaldete Felspartien in die Luft, hier und dort mit Villen geschmückt oder von Schlössern überragt. Was aber dieser Bucht eine besondere Schönheit gibt, das ist nicht der Reiz und die Weitgespanntheit ihrer Ufer, sondern umgekehrt der Blick von diesen Ufern aus aufs Meer. Zu der ewigen Schönheit des Ozeans gesellt sich hier ein so besonderer Reichtum von flachen Inseln und hohen Vorgebirgen, dass man zweifelhaft wird, wem denn eigentlich das Terrain gehört, dem Land oder dem Meer, und in den Bühnenraum eines Riesentheaters zu blicken glaubt, dessen ohnehin weit gedehnte Perspektive durch allerhand Seitenkulissen bis ins Unendliche zu wachsen scheint. Wir genossen noch in stiller Andacht des herrlichen Schauspiels, als das oft gehörte »If you please, gentlemen, tea is ready«, unseren Blick von der mondbeschienenen Bucht zurück in unser Zimmer lenkte, dessen Tisch inzwischen zu einer leidlich wohlbesetzten Tafel geworden war. Andere Gäste gesellten sich alsbald hinzu, gälisch sprechende Handwerker aus Oben selbst und verschiedene Fremde aus England und Südschottland, die gleich uns in diese Tabagie verschlagen waren. Unter den letzteren interessierte uns zumeist ein wohlbeleibter Handelsmann aus Newcastle, der durch die offenherzigsten Bekenntnisse bald der Mittelpunkt aller Unterhaltung wurde. »Er sei ein wohlhabender Mann, a man of some means«, so begann er, »der in dreißig langen Jahren etwas vor sich gebracht und diesen Sommer den unglücklichen Entschluß gefasst hatte, seine Heimat wiederzusehen.« Er sei nämlich mitten im Hochland zu Haus, in Morriston, einem jener Täler, die von Norden her auf das Loch Ness ausmünden, er habe so viel von Heimweh und Vaterlandsliebe hören müssen, immer im Tone des Vorwurfs, dass er es schließlich für Gewissenssache gehalten habe, dem Drängen seiner Freunde nachzugeben. Diese Nachgiebigkeit beklage er jetzt bitter. Er sei nun fünf Tage von Frau und Kindern fort und sehne sich weit mehr nach Newcastle zurück, als er sich all sein Lebtag nach Glenmorriston gesehnt habe. Diese kahlen Basaltklüften seien ihm über die Maßen langweilig. Was er liebe, sei ein Kornfeld mit langen Ähren. Von Markham, Canmore und Robert Bruce wisse er nichts und wolle auch nichts mehr lernen. Er werde morgen früh aufbrechen, aber nicht nach dem Loch Ness hin, sondern nach Dear Old Newcastle zurück, wo jedes Kind ihn kenne und wo er nicht fürchten müsse, alle Tage sechsmal geprellt zu werden. Man sieht, der Philister gedeiht überall. Das war also ein geborener Hochschotte, einer aus jenen Clans, die wir uns gewöhnt haben, mit jeder Mannestugend auszuschmücken, mindestens aber im Glorienschein unausrottbarer Vaterlandsliebe zu sehen. Freilich, seine Jugend schien keine bevorzugte gewesen zu sein. Er habe von Haferbrot und Whisky gelebt, so versicherte er mehr denn einmal. Als wir das Zuträgliche dieser Diät bezweifelten, nahm das Gespräch plötzlich eine andere Wendung. Und er fing nun an, für die Hochlanderziehung eine Lanze zu brechen. »Ich sehne mich nicht zurück nach Glenmorriston und noch weniger nach Oatcake und Whisky. Ich bin's jetzt besser gewöhnt. Aber Oatcake und Whisky geben Kraft und Zähigkeit und schaffen bessere Männer als Milchkaffee und saurer Wein.« Wir schlossen aus dieser letzten Wendung, dass er uns, was einem ja in England immer passiert, für Franzosen halte, und nahmen Veranlassung, ihn über unsere Abstammung aufzuklären. Deutsche also, fuhr er jetzt fort. Ja, die Deutschen. Ich war in Hamburg. Kind people, those Germans, and I like them, but I beg your pardon, sir, all effeminate. Also alle verweichlicht. Und die Hamburger an der Spitze, doch noch halb englisch sind. Wir lachten herzlich, beklagten den versäumten Whisky unserer Jugend und gingen zu anderen Dingen über. Es war spät, als wir bei der mangelhaften Beleuchtung, die der untergehende Mond gab, vorsichtig über den Hof hintappten und im Putzzimmer der Waschfrau unsere Betten hergerichtet fanden. An den Wänden hingen zwei eingerahmte Bilder, »Bombardement von Sebastopol und Schiffbruch«, die an bekannter Stelle die Worte zeigten, »Verlag von Zawitz, Druck von Hesse in Berlin.« Aber weder Sebastopol noch Zawitz noch Hesse hielten uns länger wach, selbst das gestampfe und gepruste der pferde unter uns verhallte halb ungehört und ein fester reiseschlaf ohne traum und sorge kam über uns der andere morgen sah uns bei guter zeit wieder an bord des stork eines hatschefonschen steamers der für diesen tag einen seiner regelmäßigen ausflüge nach staffa und Iona vorhatte mr hutcheson selbst war an bord um wie er oft tut dem komfort und wohlbefinden der reisenden nach Möglichkeit Vorschub zu leisten. Die ersten Punkte von Interesse, die wir passieren, sind Dunneland Castle und an Steffnitz Castle, zwei Schlossruinen in fast unmittelbarer Nähe von oben selbst. Die Geschichte, die sich an diese Schlösser knüpft, zeigt deutlich, dass diese unwirtbaren Küsten nicht immer politisch bedeutungslos waren und trotz einer dünn gesäten Bevölkerung, damals wie heute, mehr denn einmal mit Eingriffen in die Geschichte des Landes. Robert Bruce, zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts, drang bis in diese Gegenden vor, um einen Widerstand zu brechen, der zu ernst war, um ihn unberücksichtigt zu lassen, und noch drei Jahrhunderte später hausten hier die Soldaten Cromwells und stürmten Schlösser und feste Plätze. In Dunolin Castle befindet sich eine Kuriosität aus der Zeit der erstgenannten Kämpfe, und zwar eine Brosche König Roberts I., Robert Bruce selbst. Diese Brosche kam auf folgende Weise in die Hände der MacDougalls, der damaligen und heutigen Besitzer von Dunnellen Castle. Robert Bruce auf seinem Kriegszuge gegen die Westinseln wurde von MacDougals angegriffen und zurückgedrängt. Er selbst deckte den Rückzug der Seinen. Drei von den Clansleuten der MacDougalls, ein Vater und seine zwei Söhne, erkannten den König und gelobten sich, ihn tot oder lebendig in ihre Hände zu bringen. Sie drangen an einer schmalen Stelle, die kein Entkommen zuließ, gemeinschaftlich auf ihn ein. Der älteste Sohn faßte den Zügel, ein Hieb des Königs aber trennte ihm den Arm vom Rumpf. Der jüngere Bruder hatte gleichzeitig den Fuß des Königs gepackt, um ihn mit aller Kraft aus dem Sattel zu wuchten. Der rasch eingedrückte Sporn des Königs aber ließ das Ross wild aufspringen, und der niederstürzende Angreifer fiel unter die Hufe des Pferdes. In diesem Augenblick griff der Alte nach dem Mantelkönig Roberts und war eben im Begriff, ihn selbst herabzuzerren, als dieser mit schneller Geistesgegenwart die Brosche öffnete, die den Mantel zusammenhielt und sich mit Zurücklassung beider befreite. So kamen Mantel und Brosche in die Hände der MacDougals, nur die letztere existiert noch. danstervnitsch Castle ist noch von größerer Bedeutung. Hier befand sich ursprünglich der schottische Krönungsstein – der später noch Krone und von dort aus nach der Vereinigung beider Königreiche nach der Westminsterabtei geschafft wurde. Über den eigentlichen Ursprung dieses Steins existierten und existieren noch allerhand Sagen und Legenden. Jakob, wohlverstanden keiner der schottischen Könige, sondern der Sohn Isaaks, sollte darauf geschlafen und seinen Traum von der Himmelsleiter gehabt haben. Jetzt weiß man zur Genüge, dass das vorgebliche Kopfkissen des Patriarchen aus demselben Kalkstein besteht, den die nachbarlichen Felsen von dunstaffnetsch Castle aufweisen und das mithin guter Grund vorliegt, den schottischen Königstein als echt schottisches Landesprodukt anzusehen. Unser Steamer führte uns zunächst in westlicher Richtung über einen breiten Meerbusen hinüber, der das schottische Festland von der Insel Mall und der Halbinsel Morven trennt. Zwischen den beiden letzteren liegt eine schmale Wasserstraße, der Sund von Mall, in die wir eben auf dem Punkt stehen einzubiegen. Der Kapitän tritt freundlich an uns heran, um uns an der Südostspitze der Einfahrt eine nur hausgroße Insel zu zeigen, die den Namen Ladies Rock, Ladies Felsen, führt. Auf diesem Felsen, der zur Flutzeit von den Wellen überschäumt wird, setzte ein Häuptling der MacLeans seine Gemahlin aus, um mit der hülfe der nächsten Flut sich ihrer auf immer entledigt zu sehen. Ihre Brüder indes erhielten Nachricht von diesem Akt raffinierter Bosheit und erschienen zeitig genug, um die Unglückliche zu retten. McLean selbst wurde später von einem der Brüder auf offener Straße in Edinburgh ermordet. Während der Kapitän uns diese Vorgänge mit der Ruhe eines Führers von Fach zum Besten gibt, sind wir in den schmalen Sund hineingesteuert und haben nun »Mall zur linken, Morben zur rechten«. Wer seinen Ossien einigermaßen in Kopf und Herz mit sich herumträgt und der Könige und Helden gedenkt, die alle Morwen ihre Heimat nannten, der wird sich einigermaßen enttäuscht fühlen, wenn er an diesen öden Küstensaum vorüberfährt, der sich weigert, einen Grashalm hervorzubringen und doch so viele Helden gezeugt haben soll. Es gibt eine Armut des Bodens, die den Mut nicht mehr steigert, sondern ihn bricht.« und doch herrschte hier einst ein buntes, reiches Leben, nicht in ozeanischen Zeiten nur, deren wirkliches Bild sich unserer Kontrolle entzieht, sondern bis tief ins fünfzehnte Jahrhundert hinein, bis in die Zeit der Tudors und Stuarts. Häuptlinge hausten hier, die Bündnisse mit fremden Mächten schlossen und aufhoben, als sei dieses westliche Inselreich ein Reich wie Schottland selbst, und inmitten aller Rohheit trieb das Leben hier Blüten, nach denen man jetzt vergeblich die kahlen Bergflächen Morbens oder die Basaltbauten der benachbarten Inselgruppen durchsuchen würde.« der Kreislauf des Bluts geht jetzt durch enger gezogene Kreise, alles drängt den großen Städten, den fruchtbaren Ebenen zu, und die Extremitäten werden blutlos und sterben ab. Was von den Küsten Morvens gilt, gilt nicht minder von der Insel Mall, die sich Baum und Strauchlos nur selten durch eine Kastellruine unterbrochen, zu unserer Linken entlang zieht. Murray, ein Jahrmarktsflecken mit kaum zweihundert Einwohnern, bildet den Mittelpunkt aller Interessen. Wo jeder Weiler ein Dorf vertritt, wird ein Dorf zur Residenz. Auf der Höhe von tobermory legt unser Steamer auf Augenblicke bei, um einige Rosskämme und alte Jahrmarktsfrauen ans Land zu setzen, dann aber brechen wir mit gesteigerter Schnelle auf, umfahren rasch die Nordspitze der Insel und nunmehr den Ozean vor uns, Nehmen wir unseren Kurs in südwestlicher Richtung jenen gleich unscheinbaren und doch gleich berühmten Inseln zu Staffa und Iona. Ende von Abschnitt 22.